0: Capitolo 6 Rizzar, salendo sulla jeep insieme al vero messaggero, iniziò il viaggio verso Varsavia. Filippo guardò allontanarsi il complesso, mentre si dirigeva alla sua tenda per mettersi in contatto con la difesa di frontiera neopolacca. Filippo, imbracciando la luce trasmittente, si mise in contatto con la guardia di frontiera destinata alle comunicazioni, ma dall'altra parte rispose una voce abbastanza familiare:
1: Accampamento A2, chi mi parla?
0: Per Filippo quella voce non era nuova e perdendo qualche secondo per pensare a dove l'avesse già sentita, il suo interlocutore ripete in modo più deciso la domanda.
1: «Chi parla? Predappio? Sei tu? Cosa vuoi, Filippo? Ho bisogno che mobiliti parte del tuo esercito sulla uscita della strada internazionale Conisberg-Varsavia, prima possibile. Perché? Cos'è combinato? Fra circa un paio d'ore, davanti al casello d'uscita, arriverà un piccolo squadrone composto da una jeep e da due blindati». Sopra la jeep, oltre ad un messaggero, vi è anche Rizzar, uno dei migliori uomini di Gavril. Non dirmi che è il loro negoziatore. Non ho ancora avuto l'onore di conoscerlo. Ha per caso dei capelli disordinati color ambra? Non penso. L'ultima volta che l'ho visto aveva i capelli argentei. Lasciamo stare. Quello che dovete fare è catturarlo, senza ucciderlo e senza ferirlo gravemente. Possiamo usarlo per estorcere qualche informazione o al massimo usarlo come riscatto. Va bene. Obilito subito parte delle mie truppe. Un'ultima cosa, Predappio. Perché adesso ti hanno trasferito a lavorare al confine? Da quando tu hai preso il mio posto da generale, Tuntet mi ha declassato e sistemato qua, alla guardia del confine. Buona fortuna, Predappio. Tranquillo, io e le mie truppe ce la faremo a catturarlo. Appena finito, manderò un comunicato a Tuntet. Spero prenderà in considerazione il mio operato. Va bene, per eventuali aggiornamenti fai riferimento a me.
0: Filippo chiuse la chiamata e fece entrare il caporale che lo stava aspettando fuori per discutere dell'attacco ormai imminente che stavano per attuare. Rizzar, senza sospettare nulla, continuava il suo viaggio sulla jeep per questa strada devastata dai continui conflitti. Rizzar notò che più avanti si andava per quella strada, più quest'ultima migliorava di condizioni, visto che si stavano avvicinando a Varsavia. Affacciandosi dal finestrino, completava le numerose corsie dell'internazionale, anche se molte di esse erano ormai impraticabili. Sai che una volta questa strada era il fiore dell'occhiello della mobilità in neopolacca? La maggior parte delle merci via terra arrivavano da questa strada e circa un terzo dei turisti arrivavano da qui. Tutto questo era ovviamente prima del grande conflitto. Ora, come puoi vedere, parte delle corsie sono inagibili per colpo di tutti quei bombardamenti, e ormai da qui non passa mai nessuno. Rizzar si mise a guardare il paesaggio sfregiato dalle battaglie e guardò in faccia il suo interlocutore. Ma quindi tu non sei favorevole da questa guerra? Ah, per carità. Una guerra che non ha causato altro che povertà e morte, che ci ha causato solo problemi. Guardi attorno, come potrei essere favorevole a tutto ciò? Ma allora perché sei arruolato come messaggero? Non mi sono arruolato, sono stato costretto ad unirmi. Mi avevano dato tre opzioni: o andavo a morire in prima linea nell'esercito di Filippo. O facevo lo schiavo nella corte di quel bastardo di Tuntet, oppure facevo questo lavoro. Ma quindi non consideri Tuntet un buon presidente? Presidente? Quello è un tiranno, un dittatore. Lui è tutto ciò che possa esistere di antidemocratico. Sono entrato in esercito sotto minaccia di violenza contro la mia famiglia. L'incolumità dei miei figli e di mia moglie è la mia priorità. Tutto quello che faccio per la mia famiglia. Anche tu sei stato minacciato? girandosi verso il suo compagno di viaggio, che guidava guardando la strada con espressione vuota, disse «Non sono stato obbligato. Non lo faccio né per ricatto né per altro. Sono un volontario». Qual è il motivo che ti ha spinto ad unirti a noi? «Il motivo è che non c'è nessun motivo particolare. Potevo farlo, non sapevo cosa fare e sono venuto. L'unico motivo che mi ha spinto è stato il desiderio di colmare il vuoto, il vuoto causato da noia che mi, mi pervade ormai da diversi anni». «Ma adesso che fai parte di questo esercito, questo vuoto si è riempito?» disse il messaggero guardando negli occhi Rizzar. «No, non ancora». L'aria attorno ai due divenne pesante e si raggelò, causando per svariati minuti un silenzio imbarazzante. Per avviare a questa situazione, Rizzar disse «Scusa se ti ho messo malinconia, sono sicuro che tutto andrà per il verso giusto». Il messaggero, facendo un sorriso attitubante, Fece cenno di approvazione col capo e continuò a guidare per quell'interminabile strada. Oramai erano quasi giunti a destinazione, ma non sapevano quello che li stava aspettando. Dove la strada oramai era in condizioni perfette, vigeva un posto di blocchi immenso, con il solo ordine di catturare Rizzar. Ai bordi della strada, tra le truppe di terra, vi erano due cannoni ferroviari, montati visibilmente in velocità e capaci di sopportare non più di qualche ricarica. Una decina di carri armati, carichi e pronti al fuoco. Cecchini appostati sugli elicotteri, che aspettavano solo l'ordine di predappio. Dei soldati preparati di tutto punto, con armature in grado di resistere alle esplosioni e maschere munite di rilevatori di infrarossi, per evitare una tentata fuga del soggetto tramite l'inebbiamento della zona. Ognuno di loro imbracciava una minigun. Ovviamente nessuno di loro avrebbe sparato un singolo colpo per ferire l'intruso, ma il piano di predappio consisteva principalmente nell'intimidirlo intimidirlo ed avere una resa pacifica senza vittime. Una voce risuonava dalle retrovie dell'esercito. Era quella di Predappio.
1: Abbandonate subito la jeep e non opponete resistenza.
0: In caso contrario... Predappio diede l'ordine ad un carro armato di sparare. L'ordine senza un minimo di ritardo venne eseguito ed il colpo mancò positivamente il bersaglio, infrangendosi più in là, lasciando un cratere di considerevoli dimensioni. Tch, fa un po' i ganduomini che colpi di avvertimento. Che stai dicendo? Non è mai capitato una roba del genere? Sei per caso un anarchico? Sono una spia mandata dall'impero. Mi dispiace, non l'avete detto prima, ma avevo paura che avessimo messo dei cimici nella Jeep. Questa apparente calma fu interrotto da un altro avviso di Predappio. Scendete, questo è un ultimatum. Rizzar seccato uscì dalla Jeep, con le mani in alto ed esordì con un... Eccomi qui, io sono l'uomo che cercate. Due uomini in armatura si avvicinarono a Rizzar. Quest'ultimo, senza poi resistenza, si fece ammanettare e portare fino a da Predappio, che fiero del suo operato gli chiese...
1: Come è andato il viaggio? Pensi che non ce ne saremmo accorti? La prossima volta usa una scusa migliore.
0: Rizzar, senza dire nulla, sorrise. I suoi occhi diventarono completamente bianchi. Con uno scatto quasi impercettibile, ruppe le manette, senza far cadere nemmeno il da a terra. Con una rapidità impressionante e con dei riflessi sovrumani, quest'ultimo scagliò con una precisione incredibile i detriti contro gli elicotteri. I frammenti lanciati con una forza parecola del proiettile trapassarono gli elicotteri che smisero di funzionare e si frantumarono a terra. Caddero di peso contro i cararmati sottostanti. E Neanche un istante dopo, con una gomitata ad entrambi i lati dietro di sé, spaccò l'armatura dei soldati, sporcandosi la sua divisa di sangue. I soldati a terra implorarono pietà, mentre Predappio, spaventato in incredulo, tentando di mantenere il corpo saldo e la voce calma, spiccicò un:
1: Tu, come osi?
0: Rizza di tutta risposta e tirò un calcio nella gamba, così forte che l'osso uscì dal legamento, sfracellandosi il polpaccio. Lulla li predapio e terrorizzavano il Messaggero rimasto sulla Jeep. Ed infatti quest'ultimo, tremando, uscì frettolosamente dalla Jeep, e si mise a correre nella pianura. Fermatelo! Esordì. Le poche truppe rimaste tentarono di sparare contro l'uomo in fuga, ma non avevano ancora fatto i conti con Rizzar, che con la sua incredibile rapidità e prontezza di riflessi, parandosi davanti al Messaggero, mentre intercettava i colpi, gli chiese: eh. Se scappi così sicuramente dipenderanno. Che stai cercando di fare? Di tutta la risposta a quest'ultima incredibile la situazione in cui si trovava, cercò velocemente di dare spiegazioni. Prima ti ho parlato di anarchici, ho una mezza idea su dove si potrebbero trovare. Un mio comilitone mi ha parlato di questa fabbrica di armi, qui vicino alla periferia di Varsavia. Credo di sapere di che edificio si tratta, Ma ora devo andare. Non posso aspettare oltre, anche se... Rizzar guardò il povero uomo in ginocchio in lacrime. Sì, la tua famiglia? Filippo sa. Loro la uccideranno. Ed io non faccio altro che starmene qui a tentare di scappare. Che razza di uomo farebbe mai una cosa simile? Disse il messaggero, sbattendo un pugno a terra, con le lacrime che scorrevano sulle guance. Rizzar strinse il pugno ed, aspettando la fine dell'ennesima scarica dei proiettili, si precipitò quasi istantaneamente contro un tuoi di pedappio, che con un solo spostamento d'aria fece terrorizzare ed abbandonare le loro posizioni. In tutto ciò, Predappio, con in il mano ilice trasmittente e la voce ancora addolorata, ordinò al comando di Varsavia:
1: Voglio un mandato di cattura dell'intera famiglia Novak, vivi o morti, all'istante. Dopo quella semplice frase,
0: Rizzar si fermò improvvisamente, mettendosi a guardare il messaggero oramai distrutto da tutto quello che stava subendo. Ma Predappio non sapeva, non sapeva che quello che aveva fatto gli sarebbe costato caro. Rizzar, camminando lentamente da Predappio e senza nemmeno proferire una parola, si fermò davanti a lui. Con tutto l'odio che stava provando per lui e per quel sistema becero che permetteva una così brutale condanna di innocenti, gli diede un pugno sul muso così forte che il suo corpo schizzò contro il casello stradale dietro di lui, rompendo il vetro e facendolo schiantare contro la cabina, con parte del cranio danneggiata e con decine di coste rotte. Dopo tutto questo, Rizza si girò e disse con una voce decisa: Dobbiamo andare a salvare la tua famiglia, salvi sulla jeep! L'uomo ancora a terra con le lacrime agli occhi a noi e si diresse in velocità dentro il mezzo. Non so come ringraziarti, non abito molto lontano da qui, ma dobbiamo fare in fretta, guido io. E così, sorpassando le carcasse dei carri armati, entrano a Varsavia. Ma non sapevano che per Dappio, anche messo così com'era, poteva fare ancora una cosa: mandare una lama di priorità alfa al quartiere generale di Varsavia.